0: Guten Morgen ihr Lieben auch von mir, ich freue mich auf die Predigt heute, denn was ich nicht wusste beim Vorbereiten, was aber wirklich krass und cool ist, dass der ganze Gottesdienst schon in diese eine Richtung geht, die auch meine Predigt zum Ziel hat, dass wir uns am Thron Gottes heute wiederfinden die Predigt ist entstanden aus ganz persönlichem Erleben. Wir waren einfach so in diesem Jahr durch Krankheitsphasen und verschiedenste Sachen ziemlich doll herausgefordert und es war immer wieder so ein gewisser Druck da, der echt ermüdend war. Und gleichzeitig sieht man ja allgemein, auch wenn man unsere Welt betrachtet, es ist eine Zeit, wo die Dinge nicht leichter werden, wo die Dinge nicht klarer werden. Ja, wir sehen es politisch, dass irgendwie unsere super sicher geglaubte Demokratie hier und da ans Wanken gerät. Man weiß gar nicht mehr so richtig, womit man in den nächsten fünf Jahren heizen soll. Wir stehen an einem Punkt, wo wir darüber diskutieren, wie viel Ungehorsam es eigentlich erlaubt, wenn es einem höheren Zweck dient. Und all das sind Fragen, die uns ganz gesellschaftlich, finde ich, wirklich in eine Position bringen, wo man merkt, wow, krass, da bewegt sich eine Power in dieser Welt, die nicht von Gott ist in dem wird es für uns immer persönlicher zu planen und zu navigieren, wenn wir auf das Sichtbare schauen. Also wenn wir auf das schauen, was uns die Nachrichten geben, was wir sehen und fühlen, wird es herausfordernd. Und dann kommen eben noch, wie gesagt, ich glaube, das betrifft nicht nur mich, auch einige persönliche Herausforderungen dazu. Wir merken, boah, Jesus, ähm, das Leben dürfte doch theoretisch auch leichter sein. Aber das Coole in all dem ist, die Zusagen Gottes für uns, sie werden sich niemals jemals ändern. Und die Zusage, die Gott mir gerade in dieser Zeit gegeben hat, steht in Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Und das ist unser Predigtext, den möchte ich jetzt vorlesen. Hier schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid, Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist unsere Einladung in Zeiten von Herausforderungen von Zeiten von Schwachheiten. Da ist einer, der Mitleid hat. Und zu dessen Thron dürfen wir kommen. Und der hat nicht nur Mitleid mit uns, sondern er befähigt uns, herauszukommen. Er gibt uns Hilfe, er gibt uns Gnade, er gibt uns Barmherzigkeit. Er gibt uns den Ort, wo es uns richtig, richtig gut gehen darf. Hier vor diesem Thron ist unser Zuhause, und ich möchte uns heute drei Punkte mitgeben, die mir persönlich wichtig geworden sind in Betrachtung dieses Sachverhalts, was es bedeutet, in dieses Zuhause bei Gott einzugehen. Und ich glaube, das soll die Ermutigung an diesem Morgen sein. Und der erste Punkt ist, das hat Volker in der Einleitung schon, ohne dass wir es abgesprochen haben, sehr betont. Das finde ich super cool. Ich werde es jetzt einfach noch mal unterstreichen. Dieser Thron Gottes, der befindet sich nicht im sichtbaren, sondern in einem unsichtbaren geistlichen Raum. Das heißt, der Thron Gottes ist kein Ort auf dieser Welt, zu dem wir hinpilgern, sondern ein Ort im Unsichtbaren. Und es ist jetzt ein Stück weit ein No-brainer, das ist logisch und keinen wird das überraschen. Aber es ist wichtig, dass wir im Bewusstsein dieser Realität, himmlischen unsichtbaren Realität unser Leben führen, denn nur dann werden wir es erleben. Und uns muss auch bewusst sein, diesen Raum, diesen Thronraum, den hat Jesus für uns aufgeschlossen, als er im Sichtbaren den Vorhang zerriss. Es war nicht schon immer so, dass man einfach zum Thron Gottes gehen konnte und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will deine Gnade, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Barmherzigkeit. Das ist ein Segen, das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk, den Jesus für uns mit seinem Blut erworben hat. Dass wir in diesen Thronraum reingehen dürfen, im Hier und Jetzt. Und wenn wir eine Begegnung mit Gott wollen, müssen wir diesen Raum Gottes im Glauben betreten. Im Glauben bedeutet, wir halten etwas für wahr, was wir nicht sehen, was wir nicht messen, was wir nicht fühlen und verstehen können. Fühlen manchmal schon, aber sehen meistens nicht. Und das ist der Ort, wo wir uns Gott nahen und hier begegnen wir den Vater. Das heißt, unser Teil in dem Ganzen ist, dass wir anerkennen müssen, da ist etwas, was ich nicht sehe und ich nehme es in Anspruch im Glauben. Und wie es ganz praktisch aussehen kann, möchte ich gleich mal sagen, so wie ich einfach da auch reingegangen bin und wie ich meine Erfahrungen da gemacht habe. Und zwar war es eben so die Zeit, ich war ein Stück weit entmutigt und kraftlos und dachte, Jesus, boah, das ist alles echt, echt anstrengend. Und dann kam ich in Kontakt mit dieser Bibelstelle. Und was ich gemacht habe, war, ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, dass du da bist, aber ich fühle es gerade nicht. Ich merke gerade so gar nichts davon. Meine Umwelt, das Sichtbare, ist echt konfus. Es ist anstrengend. Und dann habe ich gesagt, Jesus, zeig mir irgendwas. Ich brauche irgendwas, womit ich mich andocken kann, damit meine Seele Ruhe findet. Und dann kommen verschiedene Bilder in dieser Situation. Manchmal hatte ich das Bild wie es von so einer Hängematte, wo ich einfach mich ausruhe und diese Hängematte war einfach in so einer wunderschönen Umgebung und ich habe gemerkt, dass es von Gott ist an dem Punkt, wo meine Seele wirklich zur Ruhe kommt, wo ich wirklich Frieden habe. Ich kann das nicht wieder hochholen durch meinen Kopf. Es ist eine Sache, die der Heilige Geist in uns bewirken muss. Aber was an mir liegt, ist zu glauben, was ich sehe. Zu sagen, Gott, ich glaube, dass dieses Bild, was du mir jetzt gerade gibst, nicht aus meinem Kopf kommt, sondern dass es von dir ist und ich gehe da rein. Es gibt andere Phasen und auch dazu möchte ich uns ermutigen, weil jeder so einen anderen Zugang zu Gott hat und da musst du total deinen Weg finden. Da hat mich Gott dann zu der Bibelstelle und Offenbarung 4 geführt. Und da steht, wir kommen, dass Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, vom Geist in den Thron ge ähm, geführt wurde und dort Gott gesehen hat in seiner Schönheit. Und da steht, ich habe Gott gesehen so wunderschön wie ein Edelstein. Und er war umgeben von einem Regenbogen und von seinem Thron ging Donner und Blitze aus. Und alle haben heilig gerufen. Und ich habe diese Stelle gelesen und ich war so überwältigt, obwohl es meine Außensituation erstmal gar nicht gelöst hat. Es war noch nicht mal eine biblische Antwort auf die Frage, die ich hatte. Hatte sich in mir alles beruhigt. Ich habe eine innere Freude und einen inneren Frieden bekommen über die Gegenwart Gottes. Ich wusste, cool, das ist der Thron, das ist mein Zuhause. Und das ist die wahre Realität, in der ich stehe. Dieser Raum des Himmels, er ist, wie die ganze Zeit schon gesagt, er ist nicht sichtbar, aber er ist kraftvoller als jeder Raum dieser Welt, um uns Frieden und Freude zu geben. Es gibt keinen anderen Ort auf dieser Welt, der uns so viel Frieden und so viel Freude geben kann, wie dieser unsichtbare Raum des Himmels. Und das ist auf der einen Seite ein Stück weit herausfordernd, weil das wir eben nicht sehen können, wo dieser Ort ist. Es wäre manchmal sicherlich leichter, wir hätten eine Adresse, die wir in unseren Navi eingeben, zu der wir hinfahren, wenn wir Probleme haben. Aber was ermutigend in dem Kontext ist, dass wir dahin gehen können, unabhängig von allem, was wir sehen und was uns umgibt. Egal, wo du stehst in deiner Situation. Egal, was dich gerade im Sichtbaren umgibt. Ob du in deinem Wohnzimmer bist, ob alles toti froti ist oder ob du in der richtigen Herausforderung auf Arbeit bist, dieser Ort ist für dich immer in hier und jetzt verfügbar. Es bedeutet ganz praktisch, unsere Hoffnung und unsere Sicherheit, sie liegt nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren und ist damit jederzeit für dich und mich verfügbar. Und ich möchte diese Stelle noch einmal unterstreichen mit einer Sache, die Jesus gesagt hat, in Johannes 4, Vers 23. Da sagt Jesus, aber die Stunde kommt, und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Besonders ist an dieser Stelle der Kontext, in dem diese Stelle steht. Diese Stelle steht im Kontext davon, dass Jesus gefragt wird. Jesus, wo sollen wir anbeten? Ihr Juden betet im Tempel an. Wir Samariter, wir beten auf diesem Berg an. So und unausgesprochen, sag mir jetzt mal, wie es geht. Und Jesus sagt, weder da noch dort, sondern im Geist und in der Wahrheit sollt ihr euch Gott nahen. Und wir Menschen sind so gepolt, dass wir natürlicherweise immer einen sichtbaren Ankerpunkt haben. Und das kann zum einen, und in vielen Religionen ist das ja auch so, ein sichtbarer Ort sein, eine Stadt oder irgendeinen Ort zum Hinpilgern. Aber das können auch Frömmigkeitsformen sein. Wie oft beten wir oder stehen in der Anbetung, ohne das Bewusstsein zu haben, dass da eine göttliche, himmlische Realität mit absolut großer Power steht, die uns begegnen möchte, die uns helfen möchte, zu der wir beten, die wir anbeten. Wir brauchen das Bewusstsein, wer uns gegenüber steht und an welchem Ort wir stehen. Und ich möchte es nochmal mit folgendem Beispiel ein bisschen vergleichen, wie wichtig es ist, dass wir Glauben haben, dass das im Hier und Jetzt da ist. Das Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel, wenn ich WLAN nutze, dann muss ich mir bewusst sein, dass in einem Raum dieses WLAN anliegt, weil ansonsten werde ich mit meinem Gerät durch den Raum laufen und werde irgendeine Steckdose suchen, um Internet zu finden und dann werde ich noch ein Kabel suchen, um irgendwie reinzukommen, in das Internet, um dann eben diese Power von Internet zu haben, Informationen, was auch immer für Dienste wir im Internet nutzen. Aber ich brauche die Offenbarung darüber, dass in einem Raum wie diesen 500 Megabit pro Sekunde einfach anliegen, in dem Moment, wo ich das Ding aufklappe, anschalte und ich kann reingehen. Aber der entscheidende Unterschied ist, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als Christen immer wieder ins Stolpern geraten ist, dass wir einen Weg suchen um Gott zu begegnen, den er gar nicht für uns vorbereitet hat. Also wir denken, ich muss noch was tun. Ich brauche ein gewisses Lied, ich brauche ein gewisses Gebet, ich brauche irgendwas, was ich tue, je nachdem, was da in uns so ist. Aber Gott sagt einfach, hey, setz dich hin, ruh dich aus. Ich bin im Hier und Jetzt Vollgas für dich verfügbar. So eben wie das WLAN im Hier und Jetzt Vollgas verfügbar ist. Und das gilt für die Begegnung mit Gott. Aber ich möchte uns noch einen anderen Teil geben, weil der gehört dazu und den finde ich genauso wichtig. Es gilt generell für alle Zusagen und Verheißungen Gottes, dass wir sie im Glauben annehmen müssen. Das heißt, genauso wie die Existenz Gottes im Hier und Jetzt für uns greifbar real ist, ist jedes Wort, was er uns gegeben hat, durch sein geschriebenes Wort ganz ultimativ, aber auch durch prophetische Worte, wie wir heute Morgen gehört haben, ist ein Wort, was er uns gibt, was wahr, real, greifbar und erreichbar für uns sein soll. Und unser Leben auf dieser Welt ist immer eine Reise mit Gott, wo wir in diesem Glauben, in der Wahrnehmung dieser Realitäten mehr und mehr wachsen. Und das ganze Leben mit Gott, ist basiert auf der Grundlage, dass wir dem glauben, was wir nicht sehen, was er uns aber sagt und zeigt. Und hier möchte ich uns noch eine Erfahrung, ein Beispiel bringen. Es war sogar in der gleichen Zeit, wo ich Gott auch so ganz intensiv gesucht habe, die Begegnung mit ihm gesucht habe, weil ich einfach seine Ermutigung brauchte. Und dann waren unsere Kids, wie gesagt, krank und wir brauchten immer wieder auch Antibiotikum und solche Sachen. Und dann haben wir gebetet als ganze Familie und unsere Jael, die Größte, hat gesagt, ich habe so eine Antibiotikaflasche gesehen. Und dann war es so, dann haben wir dieses Wort von Gott einfach zur Kenntnis genommen und haben es ähm, irgendwie abgestellt. Ich dachte, ja, ich sehe gerade ganz viele Antibiotikaflaschen und sichtbar und so. Es war, ich habe es einfach nicht so richtig ernst genommen. Und dann ging es weiter und unsere Vierjährige, die brauchte schon fast das dritte Mal Antibiotikum in zwei Monaten, weil sie einfach immer wieder kehrende Mittelohrentzündung hatte. Und kurz bevor es so war, dass sie das dritte Mal das bekommen sollte, habe ich gesagt, ey, da war doch das Bild. Was wäre, wenn wir das jetzt mal nehmen und wenn wir sagen, das, was Gott uns im Unsichtbaren gezeigt hat, ist im Sichtbaren für uns real, greifbar und erfassbar, so wie ich es gerade die ganze Zeit ausgeführt habe. Und ich bin zur Ruhe gekommen darin und dann haben wir das genommen und haben gesagt, Gott, dieses Antibiotikum, was du uns im Unsichtbaren gezeigt hast, lass es jetzt im Sichtbaren genauso wirken wie ein echtes Antibiotikum aus der Flasche. Und unsere Tochter wurde dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen komplett gesund und hat sich wirklich total erholt an dieser Stelle, ohne dass sie eben nochmal ein echtes Antibiotikum gebraucht hat. Und das ist der Punkt, wo wir im Sichtbaren zugreifen, was Gott im Unsichtbaren zeigt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist im Kontext mit der Bibelstelle aus Hebräer 16, dass wir... Wie gesagt, glauben müssen, dass diese himmlische Realität im Sichtbaren hier und jetzt für uns erfahrbar ist und existiert. Aber das es genauso wichtig ist, wie das für wahrhalten, dass wir uns aufmachen und voller Sicht, Zuversicht zu Gott kommen, in der Erwartung, dass wir an diesem Ort willkommen sind, trotz all unserer Schwächen. Das heißt praktisch, das eine ist, das alles zu bejahen. Ja, ich glaube ja auch, dass da ein himmlischer Ort ist, den ich nicht sehe, aber der existent ist und so weiter. Aber der zweite Punkt ist, dass ich mich hinsetze, zur Ruhe komme und sage, ja, ich nehme mir die Zeit. Ich gehe in diesen Raum rein, unabhängig von allem, was ich denke, was mich noch davon fernhält. Ich möchte doch mal Hebräer 10, 15 und den Anfang von 16 lesen. Er sagt uns Jesus, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid, Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Was ich eingangs schon sagte, Jesus, er sagt nicht nur so, ja, ihr dürft doch kommen, trotz eurer Sünde, trotz eurer Schwachheiten, Schwachheiten und Fehler dürft ihr kommen, sondern er sagt, Hey, ich habe sogar Mitleid mit dir. Es ist, ich kann mitfühlen, wie es dir geht. Gott stellt im Angesicht all unserer Schwachheiten nicht die Bedingung, dass wir eine fromme oder eine moralische Vorleistung bringen, bevor wir zu ihm kommen können. Sondern diese Stelle zeigt uns, wir sind willkommen. Wir sollen kommen. Es ist das Hauptanliegen des Teufels, die Beziehung zwischen uns und Gott kaputt zu machen. Es ist das Hauptanliegen von ihm, dass wir nicht zu diesem Gnadenthron kommen, warum auch immer. Es können verschiedenste Gründe sein. Zum Beispiel, dass ich die Existenz dieses Ortes hinterfrage oder es ist für mich mehr ein poetisches, biblisches Ding, wo ich keine reale Power dahinter sehe. Es kann aber auch, und das ist auch häufig so, können unsere Sorgen, unsere Geschäftigkeit sein, die uns abhalten. Dass wir sagen, ja, ich muss erstmal das und das klären, bevor ich an diesen Ort gehe, und dann bin ich frei. Dann habe ich Zeit für so eine Begegnung mit Gott. Aber es kann auch sein, und das ist mir gerade in letzter Zeit sehr häufig begegnet, im Gespräch mit ganz vielen Geschwistern, aber auch in einer persönlichen Wahrnehmung von mir selber, dieser Zweifel daran, dass wir an diesem Ort wirklich, wirklich willkommen sind, dass Gott es wirklich gut mit uns meint und die Fülle von allem Guten auch für mich zur Verfügung steht. Gott hätte diesen ganzen Satzteil mit Freimütigkeit hinzutreten nicht geschrieben, wenn er nicht so wichtig wäre. Und ich möchte diesen Punkt, dass wir uns nicht würdig fühlen, noch mal kurz ausführen. Wir denken, glaube ich, häufig aufgrund unseres Versagens und unserer Schwäche dürfen wir nicht kommen oder begegnen wir nicht der Fülle Gottes, das habe ich eben schon gesagt, aber was da häufig dahinter steht im Kern, ist ein Stolz und eine Religiosität. Das heißt, ich denke zu wissen, wie Gott ist, was er will und was er von mir erwartet. Aber er hat mir gesagt, wie er ist. Er hat mir gesagt, was er will und er hat mir gesagt, was er von mir erwartet, durch solche Bibelstellen, in den prophetischen Worten heute morgen. Und er sagt, du bist willkommen, mein Blut, es hat dich frei gemacht. Aber unser Wunsch danach Perfekt zu sein, heilig zu sein, hält uns nicht selten davon ab, in die Beziehung zu Gott zu gehen, wo wir heilig werden. Weil wir denken, ich muss doch erst besser werden. Ich muss doch erst diesen und jenen Punkt noch regeln, bevor ich zu Gott gehen kann. Und die Fülle seiner Gnadengaben für mich abrufen kann. Aber Gott sagt, nein, komm so wie du bist an diesem Morgen. Und das ist wahrer Glaube. Ich komme nicht trotz meiner Fehler zu Gott, sondern ich komme mit all meinen Fehlern und wegen all meiner Schwäche zu ihm. Wenn ich zu Gott kommen will, muss ich eben immer mit diesem Bewusstsein und in der Demut kommen, dass ich nichts habe, außer das Blut Jesu, was mich würdig macht, vor ihn zu treten. Es macht mich gleichzeitig wieder dankbar und selber zu einem Menschen der Gnade. Und er sagt dir heute Morgen, komm in mein Angesicht, komm in meine Gegenwart mit Zuversicht, ohne Zögern und sagen du hast nichts vor mir vorzuweisen und du wirst auch nie etwas vor mir vorzuweisen haben. Komm in dem Glauben und im Bewusstsein, dass du geheiligt und gereinigt bist durch mein Blut. Und heute kann der Tag sein, wo du, der du vielleicht schon 40 Jahre mit Jesus am Start bist, hier ganz neuen Schritt gehst und sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass deine ganz besondere Fülle für mich bereit liegt. Aber es kann auch der Tag sein, wo du das zum ersten Mal hörst und denkst, wow, ich habe echt viel Dreck am Stecken. Oder du denkst vielleicht sogar, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Ich habe doch gar keinen großen Fehler gemacht. In allen Fällen brauchen wir in der gleichen Maße das Blut Jesu, was uns reinwäscht und was uns würdig macht, zum Thron der Gnade zu kommen. Das ist der einzige Ort, an dem wir finden, was wir brauchen. Das ist unser Zuhause. Hier wohnt unser Jesus, der die Lösung für jede Lösung ist. Also die Lösung ist für jedes Problem. Ich möchte uns das noch mal verdeutlichen mit der Geschichte von Königin Esther. Königin Esther hat ein echtes Problem. Ihr es stand die Gefahr, dass ihr ganzes Volk vernichtet wird durch ein Gesetz des Königs. Und ihre einzige Chance war, dass sie zum König geht und er ihr das Zepter entgegenstreckt und Esther ihre Bitte vortragen kann, die Bitte nach der Erlösung, nach dem Schutz ihres Volkes. Aber das war nicht sicher, dass dieser König ihr das Zepter entgegenstreckt. Wenn sie zum König gegangen wäre und er ihr das Zepter nicht entgegengestreckt hätte, dann wäre sie, dann hätte sie das mit ihrem Leben bezahlt. Aber wir kommen mit der Sicherheit zu unserem Gott und König, dass er uns das Zepter entgegenstreckt und sagt, du bist willkommen. Was brauchst du? Sei es die Hälfte meines Königreiches, hat der König Sechsis zu Esther gesagt. Gott hat noch mehr, er hat die ganze Fülle für uns. Aber unser Job ist zu kommen, uns auf den Weg zu machen im Glauben, dass im Unsichtbaren so ein schöner Ort existiert, der für uns da ist. Das war der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist. Also der erste, wir glauben, dass dieser Ort existiert. Der zweite, wir glauben, dass wir an diesem Ort willkommen sind. Und der dritte ist, was erwartet uns an diesem Ort? Am Gnadenthron unseres wunderbaren Vaters empfangen wir Barmherzigkeit, Gnade und rechtzeitige Hilfe. Und Erfrischung. Andere Übersetzungen sagen, wir empfangen Küsse der Barmherzigkeit. Das ist so eine starke Zusage. Das erwarte dich, wenn du vor den Thron Gottes kommst. Küße der Barmherzigkeit, Liebe ohne Ende. Das ist unsere Einladung, das ist unsere Zusage. Das heißt, was uns am Thron Gottes nicht begegnen wird, das kam jetzt die ganze Zeit schon raus, sind nicht Gericht und Tadel, es sind keine Handlungsanweisungen. es ist auch kein Lebenskonzept und keine Strategie, wie du jetzt die entscheidenden Schritte in deinem Leben machst könnte unter anderem unter Hilfe stehen. Aber erstmal ist es, dass wir Küsse von Barmherzigkeit und Liebe bekommen. Am Thron Gottes bist du geborgen, bist du geliebt, bist du umhüllt, unabhängig von allen Umständen. Ich gehe noch mal auf mein Beispiel ein. Ich war in der Gegenwart Gottes. Die Situation war ungelöst, aber mein Innenbefinden hat sich geändert. Ich hatte Frieden, ich hatte Freude, ich hatte neue Hoffnung bekommen. Und an dieser Stelle will ich uns einfach ein bisschen ermutigen und sensibilisieren für den Punkt, dass wir sehr, sehr viel darüber reden, dass Gott unendliche Gnade hat. Und ich feiere diesen Punkt, ich stehe zu diesem Punkt und das wird immer ein wesentlicher Punkt meiner Beziehung zu Gott ausmachen, dass ich glaube, dass da unendliche Gnade ist. Aber die Gnade Gottes, sie liegt nicht auf dem Weg rum. Ich stolper nicht über sie und sie plumpst auch nicht auf mich herab sondern sie Gnade Gottes, ihr begegne ich in der Gegenwart Gottes, am Thron des Vaters, in der Beziehung zu ihm. Ja, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Der, er ist da, auch wenn wir nicht uns in dieser totalen jetzigen Bewusstsein an seinem Thron befinden. Aber diese Fülle von Gnade, diese, diese Power von unendlicher Gnade, ich glaube, wir empfangen sie am Thron Gottes in der Gemeinschaft mit ihm, in der Begegnung mit unserem liebenden Vater. Und das ist dann der Ort, wo wir auch wahre Hilfe finden. Und hier steht zur rechtzeitigen Hilfe. Wir finden Hilfe eben nicht in menschlichen Systemen dieser Welt, die uns Hilfe jeglicher Art hervorgaukeln. Und egal wo du heute, mit welchem Problem du heute gekommen bist, sei es ein Finanzproblem oder ein Gesundheitsproblem, sei es ein Problem, dass du sagst, oh, mein Leben fühlt sich so zäh und langweilig an und so visionslos. Die Hilfe werden wir nie in den Systemen dieser Welt finden. Nicht in Gesundheitskonzepten, nicht in Finanzkonzepten, nicht in Unterhaltungsmedien. Die Hilfe finden wir im Thron Gottes. Und ein wichtiger Punkt auch für uns als Christen, die wir schon ein bisschen unterwegs sind mit Jesus. Wir finden die Hilfe Gottes auch nicht in selbstgebauten, frommen, religiösen Konzepten, in denen wir denken, noch etwas zu tun zu müssen, um den Gnadenstrom von Gottes Hilfe freizusetzen. Er hat alles für uns getan. Und unser Job besteht darin, ihm nahe zu kommen. Aber wir können nichts tun, um das noch mehr freizusetzen. Und dann steht hier, seine Hilfe, sie wird uns rechtzeitig erreichen, wenn wir zu ihm kommen. Und das rechtzeitig hätte ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die Bibel mir bauen könnte, wie ich will. Ne? Ich glaube, ich hätte es dann sofort geändert. Einfach so aus menschlichen Bedürfnissen heraus. Da hätte ich gesagt, wir empfangen Barmherzigkeit. Ich glaube, die Barmherzigkeit ist sofort für uns da. Wir gehen zum Vater und wir empfangen nicht Barmherzigkeit zur rechten Zeit, sondern wir empfangen Barmherzigkeit. Punkt. Aus. Sie ist da. Und dann steht da tatsächlich, wir empfangen Hilfe, wir empfangen Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das bedeutet zur rechten Zeit, wann unser großer und ermächtiger Gott sagt, yes, ich bin da, ich will helfen. Und weil meine Vierjährige sagte, Predigten ohne Geschichten sind super langweilig, möchte ich uns an der Stelle zwei Geschichten erzählen, wie ich diese rechte Zeit erfahren habe, damit ähm, es nicht so langweilig wird. Und zwar, ähm, einmal war es so, dass vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, war es so, meine Schwester hat geheiratet und wir als Familie haben, beziehungsweise ganz nachgewiesenerweise Lydia und ich, zwei Wochen vorher Corona bekommen oder anderthalb Wochen vorher. Und wir haben natürlich gebetet, dass das Ding sich möglichst schnell auflöst. Und meine Frau war ähm, die, die Trauzeugin von Sophie. Und am Freitag war die standesamtliche Trauung. Und am Mittwoch war der zweite Strich ihres Corona-Tests noch dick und fett. Wir dachten, ups, ihr kennt das noch. Ich glaube, es ist noch so nah, ne, dass ihr was damit anfangen könnt. Am Donnerstagmorgen war dieser Strich immer noch dick und fett. Und wir dachten, ups, ups. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir ein bisschen entspannter reingehen können. Ich wollte hiermit aufbauen. Ich hatte den großen Luxus, an dem Donnerstag schon wieder mich freitesten zu können und konnte schon richtig wieder mitwirbeln. Und bei Lydia war tatsächlich am Freitagmorgen um, no, um acht, glaube ich, um neun war die Trauung. Ich kann mich auf die Uhrzeiten gerade nicht festlegen. Am Morgen war der zweite Strich komplett weg und nochmal getestet und sie war total total gesund quasi konnte hingehen. Sie hat sich auch gut gefühlt. Aber es war quasi unser Freibrief. Wir können zur Trauung gehen. Und das bedeutet Hilfe zur rechten Zeit. Du musst Gott vertrauen. Du musst dich total in seiner Barmherzigkeit wiederfinden. Du musst total glauben, dass er gut ist, auch wenn du es gerade nicht siehst in diesen Momenten. Weil du denkst, Jesus, wie soll das gut gehen? Ich hatte einen anderen Punkt, wo ich überrascht war, wie, wie schnell Gott geholfen hat, was ich gar nicht so erwartet hätte. Und auch so hilft Gott rechtzeitig. Ähm, das war vor ziemlich genau zwei Jahren. Da sind wir auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen mit dem Auto. Und ich musste stark bremsen, weil im Gegenverkehr uns ein LKW entgegenkam, der einen Fahrradfahrer überholt hat. Und in dem Moment fährt mir ein Motorradfahrer hinten drauf. Und es hat geknallt. Und äh, natürlich war erstmal ein großer Schreck da. Und dann war die Situation am Unfallort einfach so, dass man Feuerwehr, ähm, Notarzt, Polizei, alles brauchte. Der Motorradfahrer war verletzt, das habe ich gesehen, aber wir konnten uns nicht unterhalten. Und er ging vor ähm, ins Krankenhaus. Wir haben dann mit Polizei und Versicherung alles geklärt. Beziehungsweise Versicherung später mit Polizei erstmal Und Schuldfrage war so ein bisschen lala ungeklärt, aber es war war unrelevant, unrelevant, weil ich dachte, wegen wegen mir hat sich sich verletzt. verletzt. musste musste und und musste wirklich wirklich das war war Spaß, Spaß. er ist mir mir erst mal draufgefahren und 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 sich sich mein Auto verletzt, war verletzt. of total blödes Gefühl, unabhängig davon, wie man das jetzt auch einnordet ähm bezüglich der Schuldfrage. Und wir sind dann weitergefahren nach Wittenberg, weil wir da Verwandtschaft haben und die besucht haben, wollten uns noch ein bisschen die Stadt angucken. Und ich hatte so ein flaues Gefühl. Es ging mir so schlecht. Und dann sind wir durch die Stadt gegangen und so weiter mit diesen Gefühlen, so wie es uns mir eben auch ging. Und dann sind wir, nachdem wir von der Stadtkirche zu meinem Onkel gehen wollten, der am Bahnhof wohnt, haben wir einfach aus irgendeinem Grund die Straßenseite gewechselt. Und dann sehe ich zwei verbundene Personen in einem Café sitzen. Und ich dachte, hä? Das ist doch der, der mir gerade da ist. Und da war das der Motorradfahrer mit seiner Frau verbunden, sitzen die in einem Café und haben Mittag gegessen. Und ich zu dem hin, wir konnten im Unfallort nicht sprechen, wir haben keine Nummern ausgetauscht, nichts. Ich sage, wir hatten gerade den Unfall. Und er sagt, ach, Sie waren das. Ich dachte, die war eine ganz alte Person. Ich sage, nee, ich war das. Warum hast du so gebremst? Und dann konnten wir reden und es war auch echt gut. Er hatte den LKW gar nicht gesehen. Seine Frau sagte, doch, ich habe den gesehen. Und sie konnte den Punkt auch verstehen. Und wir konnten reden, wir konnten uns austauschen. Ich habe gesehen, der Mann, der ist nicht so schwer verletzt, dass er irgendwie für sein Leben geschädigt sein wird, sondern er hatte ähm, was an der Schulter und seine Frau hatte es auch Prellungen. Aber es war okay sozusagen. Es hatte mein, mein ganzes Kopfkino, was mit ihm sein könnte, Querschnittslähmung und so, war aufgelöst. Wir konnten Nummern tauschen und es ging, diese ganze Situation hat sich auf allen Ebenen super gelöst. Finanziell für uns, auch gut für ihn. Man, ich habe ihn noch im WhatsApp-Status und sehe, er baut Haus seiner Firma, geht's gut. Ich freue mich, wir haben echt für ihn gebetet. Ich habe ihm das immer wieder gesagt, hey, wir beten für sie und... Das ist cool, wie Gott das macht. Und es war aber so eine Hilfe, wo ich mega überrascht war. Ich habe noch gar nicht so richtig dafür gebetet. Aber ich wusste, Gott wusste, was meine rechte Zeit ist, zu der ich die Hilfe brauche. Und das will ich damit sagen. Er wusste, wie es mir gegangen wäre, glaube ich, wenn ich über Tage und Wochen nicht in Kontakt mit dieser Person gekommen wäre und nicht gewusst hätte, wie es dieser Person geht. Aber Gott hat zur rechten Zeit geholfen. Und daher die beiden Beispiele. Zur rechten Zeit bedeutet manchmal, Oh, wir müssen ein bisschen warten und Gott lässt uns ganz schön lange seine Gnade genießen, die uns sicher machen soll, ohne dass wir seine Hilfe im Sichtbaren sehen. Und manchmal macht er Boom und überraschend ist uns geholfen. Gott weiß selbst am besten, wie, wann und wo wir unsere Hilfe brauchen. Wir dürfen vertrauen, dass wir seine Hilfe in seiner Gegenwart empfangen. Egal, welche Bereiche unseres Lebens das betrifft. Bei Gott dürfen wir uns total sicher fühlen, angesichts aller unserer Fehler und all unseres Versagens, angesichts aller äußeren Bedrängnis. Und die Ermutigung deswegen an diesem Morgen, egal was dich gerade bedrängt, wende dich an ihn. Suche ihn, streck dich nach ihm aus, im Glauben, dass er wirklich im Hier und Jetzt da ist, im Glauben, dass er im Hier und Jetzt alles für dich zur Verfügung hat und im vollen Bewusstsein bei dem ihm findest du, was du brauchst. Und er wird dich dort verändern. Ich möchte uns noch an diesem Punkt, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, drei Punkte geben, die uns helfen, in diesem Bewusstsein zu wachsen. Und das soll keine zweite Predigt sein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn ich sage, lasst uns im Glauben an die himmlischen Realitäten vorwärts gehen, lasst uns das mehr wahrnehmen, dass wir Punkte und Handwerkszeug haben, um da reinzukommen. Und die erste Punkt ist, Bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen. Der Heilige Geist ist der, der uns die Augen öffnet. Und er ist die Person, die in uns lebt, die uns die Augen für die himmlische Welt öffnet. Ohne den Heiligen Geist wird es nicht funktionieren. Und auch alle weiteren zwei Punkte, die ich jetzt bringe, du brauchst den Heiligen Geist dazu. Zweitens, halte am Wort Gottes, was dir gegeben wurde, fest. Es ist manchmal so ein richtiges, regelrechtes, energisches Festhalten, aber Gott hat gesagt. Und ich lade dich ein, wie gesagt, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, festzuhalten am Wort Gottes. Der Teufel ist der, der von Anfang an gesagt hat und sein Stil ist es, von Anfang an zu sagen, sollte Gott aber gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Und wir müssen darin wachsen, dass wir sagen, ja, Gott hat gesagt. Und das ist der zweite Punkt, der so wichtig ist, dass wir sagen, ja, Gott ist gut. Auch in meiner Umstände gerade da gar nicht das unterstreichen. Und der dritte Punkt ist, dass wir verwurzelt sind in seinem Wort. Glauben kommt immer aus dem Hören des Wortes. Und das Wort Gottes, das ist mir gerade in den letzten Jahren sehr, sehr neu aufgefallen. Es hilft uns, dass wir unsere Sinne schärfen, das Geistliche vom Ungeistlichen zu unterscheiden. Dass wir Gottes Stimme viel klarer hören aus vielen anderen Stimmen. Dass wir Lügen des Feindes entlarven. Dass wir immer mehr befähigt werden, in dem zu leben, was Gott für uns gemacht hat. Und deswegen meine Ermutigung, füll dich mit dem Wort als absolute Grundlage der Bibel. Aber auch gute Predigten, gute Bücher helfen uns. Geistliche Gemeinschaft hilft uns, wo Gott und sein Wort im Zentrum stehen. Diese Punkte helfen uns, um sensibel zu sein für das Reden und das Wirken Gottes. Also, ich fasse nochmal alles zusammen. Wir begegnen Gott im Geist im unsichtbaren Raum. Das ist dein Zuhause. Glaube, dass dieser Ort existiert und für dich verfügbar ist. Zweitens, komm in diesen Raum, in der Zuversicht, dass du da hoch willkommen bist. Drittens, dich erwarten Liebe, Gnade und Hilfe. Lass dich von Gott an diesem Ort beschenken, heilen und lass dich auch verändern von ihm. Er will dich weiterführen. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal an diesen Ort. Lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo jeder für sich diesem Ort begegnet und dass wir im Glauben einfach zu diesem Thron der Gnade gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du unsere Augen öffnest und unsere Herzen öffnest, dass wir mutig vor diesen Thron der Gnade gehen. Ich lade dich ein, dass du alles, was uns ablenkt, wegnimmst, Heiliger Geist, und wir in einem Frieden vor diesem Thron stehen, der nur von dir kommen kann. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest, wie wunder, wunder wunderschön unser himmlischer Vater ist. Dass du jedem von uns dieses Bild gibst von diesem Gott, der aussieht wie ein unendlich schöner Edelstein, der umgeben ist von tausenden von Engeln, die heilig rufen. Lass dir einfach von Gott jetzt zeigen, was er dir zeigen will. An seiner Schönheit, in seiner Pracht.